0: je reçois Philippe Leclerc. Alors Philippe, vous êtes euh, dirigeant de
1: RIDI. Tout à fait, bonjour Abel, on est euh, RIDI, c'est une entreprise qui a deux ans et demi. Deux ans et demi. Et donc on a cofondé ça avec Nicolas matt un et ami. Nicolas d'accord. Un ami qui est associé et qui euh, est comme moi passionné de vélo et qui a envie de faire bouger un peu les choses euh, au niveau de la réparation et de l'expérience de la réparation euh, dans les milieux urbains.
0: Et alors avant vous faisiez quoi
1: Plein de choses. Euh, moi j'ai pas beaucoup travaillé avant ouais. parce que j'ai fait mes études et j'ai voyagé un peu et euh, j'ai eu notamment une expérience assez forte à Bristol en Angleterre où j'ai travaillé dans un atelier de vélo.
0: D'accord donc vous étiez déjà branché vélo avant
1: Très branché vélo grâce à cette expérience mais aussi ouais. euh, euh, pas mal de, de voyages l'été avec une association où on fait un, un bike and music tour donc la, on fait une, une tournée musicale et on se déplace à vélo. Euh, ah d'accord, vous, vous avez un vrai, un vrai passé quoi Exactement enfin, on Vous peut êtes accro-vélo
0: comme, ah. comme moi et comme beaucoup de gens
1: et ben, Comme de plus en plus de personnes effectivement <rire> Et c'est le cas de Nicolas, Nicolas aussi. fan de vélo euh, Lui, pas mal de VTT Descente dans les Vosges, de là où il vient euh, il vient près de près de Strasbourg, mmh. euh, mais aussi euh, voilà, on, maintenant on aime bien rouler avec nos Peugeot euh, le long du canal, euh, etc.
0: D'accord. Mais vous êtes à Paris. Vous êtes originaire de Paris, non
1: Du tout. Euh, Nicolas, il est de, il est de euh, en face de Strasbourg, ah. voilà. Euh, selouz précisément. D'accord. Et moi, je suis de Mulhouse aussi en Alsace. Ah d'accord. On Alsacien est alsaciens tous les deux. On est alsaciens tous les deux, mais on s'est rencontrés euh, à Bordeaux. Euh, pendant nos études. D'accord. Euh, Lui-même venait du secteur du web. Il, a été, euh, il est développeur de formation. Il a eu pas mal d'expérience de, dans des agences web. Euh, et puis moi, euh, j'ai fait euh, un IUT à Mulhouse, une école de commerce à Bordeaux. On s'est rencontré euh, avec Nicolas là-bas. Euh, on a continué notre... Euh, notre chemin chacun de notre côté. Et puis deux ans après, on s'est retrouvés à Paris en se disant qu'il y avait quelque chose à faire pour
0: améliorer le, la vie mmh. des cyclistes à Paris. D'accord. Et vos études, web d'un côté, commerce de l'autre, ça, ça va assez bien avec le boulot que vous faites maintenant bah, En tout cas, pour ah, lancer ouais. l'entreprise et la,
1: et la créer, mmh. euh, ça nous a donné pas mal d'aide. Euh, nous, on avait au, au, à cœur, quand on a lancé RIDI, de faire en sorte que ça soit en trois clics un réparateur qui vienne. Mmh. Et que du coup, euh, c'est l'expérience le, du site c'était importante. Nicolas a beaucoup bossé sur comment est-ce que quelqu'un peut réserver un réparateur lui-même, sachant qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a à faire sur son vélo. Ouais. Donc, comment j'auto-diagnostique moi-même mon, mon problème. Et donc, on a beaucoup bossé là-dessus au début. Et puis, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a, a l'habitude que les choses viennent à nous. Et pourquoi
0: pas le réparateur Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes dans une. Oui, c'est un mouvement général, un peu dans tous les domaines. Et quand vous avez commencé, il y avait d'autres euh, d'autres boîtes qui faisaient le même boulot ou bah,
1: la réparation de vélo à domicile ça a toujours mmh. existé, ça fait ça fait même 5 ou 7 ans que ça existe. C'était pas connu mais euh, à Marseille euh, Vélo Mécano, je sais je connais plus son nom mais ça bon, fait ça quel... existe depuis longtemps. Ça quelqu'un qui se déplace avec un triporteur ouais. ou une camionnette en, en banlieue parisienne, ah. il y a pas mal qui se déplacent avec ouais. des camionnettes, ça a toujours existé. Ensuite, le, le on a eu un, un acteur euh, concurrent qui s'est lancé euh, Quelques quelques mois avant nous, nous on était en plein gestation de projet et puis il s'est lancé, et puis derrière nous, il y en a deux, trois autres qui se sont lancés aussi. Combien
0: il y en a actuellement
1: bah, sur Paris, on est 5 acteurs, ouais. euh, mais vous avez dans chaque grande ville de France, euh, il, y a il y a des acteurs, mmh. euh, des indépendants ou des structures qui sont 2, 3, 10 personnes. Ouais. Avec des modèles assez différents, c'est peut-être là, là on, on en parlera tout on, à l'heure. On va pour, essayer euh, d'en parler,
0: d'accord. Ouais. Parce que pour moi, vous cochez deux cases, hein, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois vous occupez des vélos et en plus vous travaillez à vélo. Vous êtes une boîte à vélo, comme on dit maintenant. Hein.
1: Bah, une boîte à vélo, on fait partie du mouvement des boîtes à vélo. Voilà. Euh, bah ça, ça a du sens parce qu'en fait euh, déplacer euh, oui déplacer dé... une
0: camionnette pour, euh,
1: pour réparer un vélo c'est ça, ça fait ça un peu se bizarre contre... hein. et puis en plus au delà de l'image hein, c'est pas vraiment ça qu'on a ouais. cherché en premier mais au delà de l'image on gagne un temps fou oui, à se déplacer oui. à vélo dans Paris euh, oui, j'arrive ouais. du 9 e j'ai mis 10 minutes ouais. euh, on est dans le 18 nord, ouais. hein, donc euh, un, si on le faisait en camionnette euh, bah, on, on ferait au moins fois 2 <rire> x3 fois, fois et euh, avec un vélo cargo, donc c'est ces vélos qui ont des caisses devant, ouais. euh, on met quand même pas mal de matériel. On va et... en parler
0: tout à l'heure mm -hmm. Non, ce que je voulais dire aussi c'est que euh, c'est quand même important, c'est pas seulement l'image, c'est même un, un ensemble économique c'est vrai que maintenant il y a un certain nombre de choses comme les, les trottinettes électriques et tout ça c'est euh, on sait par ça que non seulement euh, c'est pas vraiment des modes actifs mais en plus euh, ils sont souvent euh, ramassés le soir par des camionnettes remis le matin euh, par d'autres camionnettes enfin par les mêmes camionnettes enfin il y a des et puis euh, même vénible qui est où il y a quand même des camions qui qui interviennent si on peut enlever toute cette partie motorisée c'est aussi bien quand même
1: ben moi je suis assez euh, assez partagé hein, sur ce qui se passe à Paris. C'est-à-dire ouais. que j'ai envie j'ai envie de dire à la fois je suis très content d'être à Paris dans cet écosystème. Mmh. Je parle de Paris, mais c'est le cas dans plein d'autres villes en France. Euh, D'être dans un écosystème où c'est un laboratoire, on teste des choses. Mmh. Euh, les trottinettes, euh, chacun teste. Les acteurs de free-flotting ont testé ils se sont cassés les dents. Enfin, il mmh. y, y, y a tout un écosystème qui est, qui est porteur. Et en même temps, attention, euh, les trottinettes, euh, c'est pas du tout. Nous, aujourd'hui, on, on répare pas encore de trottinettes. On va être amené à le faire parce qu'on a énormément de demandes là-dessus. Euh, et vous mais allez le faire On va le faire euh, dans une certaine mesure. C'est-à-dire ouais. qu'on. Nous, avant tout, on est des réparateurs. Donc, oui. tant qu'on ne maîtrise pas le, la réparation de bout en bout, c'est-à-dire où est-ce -ce est... est qu'on s'approvisionne au, au point euh... de vue mécanique, c'est quand même très différent. Alors, sur la partie, il euh, y, y a deux choses. Sur la partie mécanique, les roues et les freins sont quasiment, quasiment la même chose. Hein. C'est du disque et c'est juste que la taille des roues est toute petite. Donc, ouais. ça prend plus de temps, c'est plus compliqué. Et donc, on a envie de maîtriser la chose avant mmh. de se lancer euh, là-dedans et de faire n'importe quoi. Et puis ensuite, on a un autre. Enfin, je suis encore mitigé aussi parce qu'on a un autre euh, devoir en tant que réparateur c'est d'éduquer dé les personnes euh, okay. d'une certaine manière. Oui. Quand, on, quand on va réparer des vélos, on a besoin de prendre un peu le temps aussi de dire, bah écoutez, votre vélo, si vous ne mettez jamais euh, 3 barres, 3,5 au minimum sur votre pneu, ouais. vous allez crever. Et puis Donc. on a beau revenir... Euh, Mais tout ça, monde, ça
0: fait partie de votre
1: boulot à votre Et avis, ça, hein. et bah, ça fait partie de notre boulot parce que c'est des, des moyens de transport qui sont utilisés au quotidien. On mmh. est plus sur du vélo mmh. loisir. Euh, mmh. Où on va une fois de temps en temps l'été faire du, du vélo. Nous, notre métier, c'est, enfin, de, de, no, notre rôle, c'est aussi d'expliquer de, aux gens que comme quand vous aviez une voiture avant, ouais. vous l'entretenez régulièrement, vous faites la même chose avec un vélo et il y a quelques petits gestes qu'il faut avoir faire sa pression, euh, mettre un peu d'huile ou nettoyer la chaîne, etc. Et sur la partie trottinette, on, pour revenir à, à ce sujet-là. Il y a un peu, malheureusement, contrairement au vélo, qui est un objet formidable, il y a un peu un objet de consommation plus-plus. C'est un coût d'achat qui est entre 200 et 500 euros sur enfin, je ne sais mmh. quelle plateforme. Et, et ce n'est pas du jetable, mais presque. Ouais. Euh, et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on a envie de... On peut changer le chambres à air, il n'y a pas de souci, mais est-ce que... Euh, parce que c'est des pneus, c'est ces petites roues, elles ont des pneus il y a les deux, euh, comme les nôtres. Certains modèles, il y a des modèles pleins avec des roues pleines, et des, des modèles avec des. On,
0: on a ouais. fait hein, le. Les parce, que, parce que personnellement, moi, je suis assez critique vis-à-vis de ces trottinettes, si vous voulez, parce que aussi, on, on parle souvent de mode actif pour le pour le vélo, et là, clairement, la trottinette, c'est un mode inactif. C'est-à-dire, c'est le, le vélo, ça fait faire de l'exercice à des gens qui en font pas forcément. La trottinette électrique, ça empêche des des gens qui marcheraient normalement de faire des trajets à pied pour les remplacer par des trajets motorisés Alors,
1: moi, personnellement, je n'ai jamais pris de trottinette à Paris parce que je ne suis pas ouais, encore... Euh, Mais vous voyez satisfaire. bien... Que... Je ne suis pas sûr de la sécurité. Ouais. Mais au-delà de ça, sur la, la partie mode actif, euh, je pense que l'usage... Je, je comprends très bien l'utilisateur, c'est assez grisant de faire du porte-à-porte. -porte. Hum? Euh, c'est un porte-à-porte. Enfin, -porte, il n'y a pas mieux en termes de porte -porte. Motorisé mais motorisé, je pense que c'est ce qui fait le, le, le phénomène et qui fait que ça s'accroît, mmh. c'est que c'est assez grisant de le faire. Maintenant, euh, c'est certain, c'est un effet de mode peut-être. Euh, je crois que c'est Frédéric Errant qui parlait mmh. de ça, notamment sur... Euh, la partie mécanique, au bout d'un moment, quand il y aura trop d'accidents, on, on va assez vite comprendre qu'en fait, l'empattement des roues n'est pas fait pour la ville et, et, et
0: qu'avec les trottoirs... Voilà, on est en, en train Paris. de découvrir l'accidentologie. Ah. Euh, mais... On ne va pas faire toute l'émission sur la non. Non, 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 surtout quoi on, on va <rire> arrêter là. Non, ce que je voudrais maintenant que vous, vous me disiez, à l'instant, euh, vous euh, j'aimerais bien savoir, les gens qui, qui, qui font appel à vous, euh, c'est des utilisateurs de vélos quotidiens Est-ce qu'il y en a aussi des, de loisirs euh, Est-ce que... Bah, nous, euh, on, on prend tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Euh... Alors, justement, vous avez donc une approche statistique de qui fait appel à vous.
1: Mais par contre, on sait très bien que nous, on, on travaille plus avec les vélos taffeurs. Oui. Donc, c'est les personnes qui utilisent leur vélo quotidien. euh on a, euh, c'est pas compliqué. On travaille du lundi au vendredi, donc euh, on travaille surtout pour les personnes. On travaille surtout oui. pour les personnes qui, en arrivant au boulot, se rendent compte oui. qu'il
0: y avait un ça. pépin et qui ont envie de repartir avec un vélo qui roule le soir. Parce euh... que euh, ma question est assez orientée sous les bons. Il y a 15 jours, j'ai reçu des représentants des ateliers vélos. Oui. Et euh, c'est aussi une forme. C'est-à-dire que les, les, les gens qui font du vélo, il y en a beaucoup qui tiennent beaucoup à, à cet atelier vélo, qui permet à, à coût très réduit de pouvoir entretenir son vélo. Et euh, moi, je professe qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois pouvoir garder le vélo comme mode de transport très économique, mais qu'on s'ouvre aussi à des gens qui sont capables de mettre un peu d'argent pour avoir une certaine un certain confort. C'est-à-dire que moi... Alors, il faut, faut que je dise aux auditeurs, si je vous accueille aujourd'hui, c'est que justement, moi, j'ai crevé au, au début de la semaine qui vient de s'écouler. Et donc, j'ai fait appel à vous parce que moi, j'ai pas envie de réparer mon, mon vélo moi-même. Alors, ça coûte un petit peu plus cher que si je le faisais moi-même. Donc, il y a un petit coût qui est le coût d'un service qui correspond au confort. Mais euh, c'est une chose que, que je dis souvent, donc les auditeurs m'ont sans doute déjà entendu le dire. Euh, si on veut faire venir au vélo un certain nombre d'utilisateurs de la voiture, qui n'ont pas l'habitude de s'occuper de leur voiture, qui vont au garage, il faut qu'on leur permette d'avoir le même, même, le même confort et de pas les obliger à rentrer dans cette idéologie de « je fais tout moi-même »
1: mais euh, justement non. par quel est le profit de,
0: de vos utilisateurs bah,
1: par exemple toutes les personnes qui sont sur des vélos électriques mmh. euh, une partie viennent du scooter ouais. alors la voiture dans Paris enfin le rabattement voiture-vélo se fait pas exactement à Paris c'est scooter-vélo électrique mais, ouais. mais pas mal du scooter-vélo ouais. électrique parce que là pour le coup ils ont fait une étude de coût et ils se sont rendus compte que ça coûtait moins cher d'entretenir un vélo d'avoir un vélo électrique et mmh. d'entretenir que d'avoir un scooter et ces personnes là effectivement ont besoin d'un service euh, je dirais un peu plus plus premium avec quelqu'un qui vient quelqu'un qui vient dans des délai rapide voilà. et qui a surtout une qualité de réparation euh, parce que si on le fait soi-même, on n'est pas sûr d'y arriver. Mmh. Voilà, mais, euh, mais nous, on travaille encore une fois beaucoup euh, pour les personnes qui, qui utilisent le vélo quotidiennement, euh, qui savent peut-être réparer leur vélo et qui vont le faire le samedi ou le dimanche si elles ont envie, mmh. mais la semaine certainement pas. Mmh. Et donc, euh, si on a crevé, on ne va pas attendre trois jours
0: pour faire réparer son vélo. Voilà, ils sont prêts à mettre un peu d'argent voilà. pour avoir un... un... Et au okay,
1: passage, euh, voilà, je pense qu'on n'est pas non plus hors de prix par rapport à, aux ateliers à Paris, contrairement aux ateliers d'autoréparation euh, qui sont eux euh, moins chers puisque c'est à nous de travailler. Quand on est dans un atelier de réparation, c'est nous qui mettons la main à la patte, donc forcément c'est moins cher.
2: Voilà. Ok,
0: on va faire une pause musicale. Sans
2: haine, sans armes, sans violence de résistance, en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face nous les défions, folie ou inconscience Sans haine, sans armes, sans violence Nous sommes d'une espèce non protégée Notre obsolescence est programmée Nous devons disparaître de leurs étals Avant liquidation totale Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale Sans haine, sans armes et sans violence De résistance en désobéissance C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence sans aucune condition de ressources, Ils voudraient que l'on parte au pas de course Acheter des biens de grande consommation Au premier tir de sommation Que nous leur portions cette marchandise Objet de toute leur convoitise Leur précieux, leur cœur de cible du temps de cerveau disponible Oh qui chérit ce temps, ce cœur de cible Ce temps de cerveau disponible Sans haine, sans armes et sans violence De résistance, en désobéissance C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens Depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence Sans haine, sans armes, sans violence Sans haine, sans armes, sans violence Prédicateur de la sainte finance Toxicomane accro à la croissance, nous sommes de ceux qui vous désobéissent. La plèbe blasphématrice. Cause commune, 93%. Jetez-nous l'opprobre, jetez-nous la pierre. Vos grenades suffiraient-elles à nous faire taire Croyez-vous que nos combats soient périssables Nos engagements jetables Croyez-vous que nos combats soient périssables, nos engagements jetables Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont annexés sur le prix de l'essence. Sans haine, sans arme, sans violence, sans haine, sans arme, sans violence, sans haine, sans arme, sans Sans elle, sans âme,
0: sans violence. Rayon libre, à Belgenheim, je reçois Philippe Leclerc de Raidi. Alors ah, pourquoi vous avez choisi un nom anglais comme ça
1: Eh ben en fait on, on avait demandé à nos premiers clients de nous aider à trouver ce nom. Ah. Et euh, on avait une petite liste de dix, dix noms et on ne savait pas trop comment, comment choisir. Donc, on avait fait un, un questionnaire. Et donc, to ride, évidemment, euh, ça a fini en ridey. Et alors aujourd'hui, les... en France, on dit ridy on dit ridey. Enfin, on a toujours euh, au téléphone, comment est-ce qu'on doit vous appeler ridey, ridey Donc, euh, Mais chacun nous appelle, en tout cas, pour
0: réparer son vélo. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, euh, maintenant, tout à l'heure, vous parliez de vélo et assistance électrique. C'est une partie importante de votre clientèle
1: De plus en plus, Vraiment, de plus en plus... Euh, euh, Est-ce on... que ça veut
0: dire qu'il qu y a... Qu y a alors, c'est clair qu'il y en a de plus en plus, mais enfin, ça reste quand même minoritaire par rapport à la population de cyclistes.
1: Bah, c'est minoritaire, si mais ça cela dit, sur les, sur les, encore une fois, sur les personnes qui vont au travail à vélo, il y en a quand même de plus en plus. On travaille mmh. beaucoup dans le huitième, dans le dixième, toutes ces personnes
0: qui... Oui, mais vous, donc, vous choisissez pas. Est-ce que ça veut dire que les gens qui ont un vélo classique... Euh, sont moins amateurs de réparation comme la vôtre
1: Il y a deux choses, je pense que les personnes qui sont sur un vélo électrique elles ne faisaient pas forcément de vélo avant et donc ouais. n'avaient pas d'acteurs, enfin ne connaissaient pas les acteurs de la réparation de vélo et donc n'avaient pas leurs habitudes. Là quelqu'un donc... qui a un vélo euh, depuis dix ans, il sait où il a envie de le faire réparer, et ah, donc c'est plus difficile pour nous ouais. d'aller le chercher. Euh, quand on a l'habitude d'aller chez son réparateur, c'est mmh. plus difficile de, de tester un nouveau service que quand on ne sait pas qu'il y a un réparateur
0: proche. Mmh. chez Ils sont aussi des gens qui utilisent Internet pour faire leurs courses. Exactement. D'accord. Donc c'est une population un peu nouvelle par rapport au vélo on a
1: un peu nouvelle par rapport au vélo c'est vrai on a envie de l'accompagner aussi en fait cette mmh, croissance oui, du vélo absolument. on a envie d'être là au, au bon moment parce qu'on sait qu'il y a de nouvelles personnes qui utilisent un vélo et donc euh, plus on propose un service qualitatif et, et innovant plus on a des chances de faire grossir cette, ce nombre de cyclistes euh, alors ça, c'est vraiment propre à la. Nous, on fait aussi des ateliers en entreprise, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, mais bon, non, on va en parler tout de suite. Des ateliers en entreprise. Et du coup, là, c'est plus du tout le canal classique, c'est pas sur Internet, ouais. hein, c'est l'entreprise qui, qui fait appel à nous. On a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui euh, doivent rédiger des plans de mobilité depuis euh, un an. Et donc, euh, on a envie d'offrir de, de, un petit service sympa à leurs collaborateurs qui viennent avec leur propre vélo. Ouais, ouais. Et donc, on vient une journée avec un ou deux réparateurs traités entre 10 et 20 vélos. L'entreprise offre euh, la partie révision ouais. et la, la personne qui a envie de changer des, des pièces en plus, elle peut le faire. Euh, voilà, on, on travaille avec en, les entreprises de plus en plus parce qu'on sait que c'est un levier. Si l'entreprise joue le jeu du vélo, mmh. euh, on a des chances qu'il y ait de plus en plus de personnes qui fassent du vélo. Et donc, euh, c'est un beau levier de, de croissance pour nous aussi.
0: Alors, c'est vous qui avez eu cette idée ou ça correspondait à une demande qu'on qu on vous a faite euh... ah bah, C'est une demande, clairement. Nous,
1: en fait, nos, nos premiers utilisateurs... Euh, euh, qui, qui faisaient appel à nous, mais de manière individuelle. Euh, nous, quand on allait dans, dans leur entreprise, on ouais. se rendait compte qu'il y avait 15, 20, 50 vélos. Euh, et on, elles nous ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas organiser quelque chose Au lieu que je, vous fasse, je fasse appel à vous et que je paye 8 euros de déplacement, bah, on fait 5 à 10, 10 vélos. Et on rentabilise le déplacement Donc, et l'entreprise. Et, et, enfin, Il y a eu deux phénomènes. Il y a eu ce ouais. premier phénomène-là. Puis après, il y a eu les plans de mobilité en 2018. Ce plan, fameux ouais. plan de mobilité qui a mis un petit coup de boost aussi euh, pour toutes ces entreprises qui bah, partaient de zéro, en fait, un peu. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour les, les cyclistes
0: Donc, c'est une partie importante de votre activité.
1: Bah, on est en train de se tourner de plus en plus vers ouais. ça. Euh, on fait 60% de notre chiffre d'affaires euh, avec les entreprises.
0: Oui, oui bah, et en plus, ça vous assure un des rentrées relativement régulières
1: C'est-à-dire que les entreprises font appel à nous entre ouais. 1 et 5 fois par an. C'est euh, un contrat, évidemment, mm -hmm. qui, est, qui est signé en amont. Euh, et puis, on, on commence souvent par un atelier, qui est quelque chose d'assez simple. Ouais, et ça. au fur et à mesure, on, on prête l'oreille et on se rend mm -hmm. compte que l'entreprise a envie d'aller plus loin. Nous-mêmes, on ne vend pas de vélo ou on ne fait pas d'installation de, de flotte de vélo, mais on a des partenaires qui le font. On leur propose ensuite l'étape d'après, c'est de dire, bah, écoutez, si, euh, euh, si c'est vélo-friendly un peu dans votre entreprise et s'il y a une appétence pour les vélos, passez à l'étape d'après, mettez des vélos en Service
0: pour vos collaborateurs parce que euh, voilà, on, on touche aussi les personnes qui n'ont pas de vélo personnel. Oui, à ce moment-là, vous les renvoyez vers d'autres prestataires comme Cyclé par exemple, que vous connaissez peut-être. Alors, Cyclé, je, je on, on, porteur, ça, voilà,
1: euh, on, moi je les connais pas personnellement, mais je vois très bien ce qu'ils font. On travaille avec Cyclable pas mal, ouais. Cyclable entreprise qui euh, déploie des flottes de manière un peu plus simple. C'est des flottes euh, sans forcément de bornes, mais des ouais. flottes électriques ou pas. On travaille avec plusieurs acteurs comme ça euh, sur, la, sur la région parisienne et, euh, et nous, on, on, en gros, nous, on s'occupe de toute la partie maintenance des mmh. vélos et puis c'est eux qui mettent à disposition ces vélos.
0: Alors, les entreprises que, avec lesquelles vous travaillez, là, évidemment, je ne vais pas vous demander de, de me donner leur nom, mais j'aimerais bien que vous me donniez leur, un peu le profil. Est-ce que c'est des...
1: Euh, oui. Alors, on a euh, principalement des grandes entreprises qui sont situées euh, dont les sièges sont situés euh, sur le, le périph' parisien, donc à ici, les Moulineaux mmh. ou ou euh, près de Pantin ou près de Montreuil donc euh, c'est des sièges où il y a entre 800 et 3000 personnes euh, sur ces sites et euh, en fait c'est la direction euh, RSE les ressources humaines ou les services généraux ouais. ces trois, trois départements là qui euh, veulent mettre en place ces ateliers ou ces flottes de vélo euh, et qui nous contactent. Euh, voilà, Il faut, faut, faut que de base il y ait une petite appétence vélo. On part mmh. pas de zéro. Ça. Oui, c'est ça et, le sens
0: de ma question. Hein, ça...
1: On teste, par exemple, euh, on, on a testé euh, des ateliers vélo dans une entreprise près de Montreuil. Il y avait déjà 60 vélos. Mmh. Euh, bah, L'année suivante, on est passé à une flotte de vélos, carrément. À l'inverse, on a testé un atelier. On a deux formules d'atelier. On a une formule très légère, avec 5 à, où on peut traiter 5 à 10 vélos dans la journée. Mmh. Une autre un peu plus lourde, où on traite 20 à 30 vélos. Et on a testé avec cette formule légère 5 à 10 vélos. Il n'y a eu que 4 réservations bon, ben, ce n'est pas pour tout de suite la flotte des vélos et on va pas, ça sert à rien de, mmh. de pousser trop loin. Mais au moins, on teste avec ces petits ateliers, ça permet de tester. Mais généralement, c'est des entreprises qui, euh, qui vont communiquer aussi sur cet événement mmh. en interne, au niveau de la communication interne et de la RSE qui vont pouvoir communiquer sur, sur ce qu'ils font comme pour valoriser les nouveaux usages, enfin mmh. les nouveaux mobilités.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles le fait que les employés se déplacent à vélo s'est vécu comme positif, comme un élément ben, à change. mettre en avant Effectivement, ça change. Je pense qu'on
1: peut dire... Nous, on n'était pas là il y a 10 ans, mais ce, ce qu'on entend souvent, c'est que euh, le, la principale, le principal frein était de dire bah non, le risque d'accident en l'autologie est trop fort, on n'a pas envie d'avoir d'absentéisme au boulot, euh, ne privilégions pas l'usage du vélo. Et ça change, ça change parce qu'il y, y a une palette de solutions, il y a une palette d'offres, et donc on peut aussi bien se faire rassurer que d'avoir des, des vélos... Euh, euh, à disposition, que d'avoir, il y en a qui mettent des douches. Enfin, dans les plans de mobilité, justement, il y a plein de choses qui se passent autour de là. On a plein de, nous, on fait un petit atelier de sécurité. Euh, alors, c'est assez basique, mais c'est sur comment euh, on équipe un vélo en sécurité et quel parcours on peut utiliser. Mmh. Par exemple, on préconise une, une application qui s'appelle GeoVélo, euh, et qui fonctionne très bien parce que quand on doit aller à défense, comment on fait pour aller à la défense à vélo <rire> Et ben, bah, bon GeoVélo peut, peut nous aider un peu et... Euh, et donc il y a, il y a plein de peu faut... enfin quand on est quand on est dans une entreprise et il y a plein de Petite solution qu'il qu faut tester et voir comment elles réagissent avant forcément de se lancer dans un gros plan vélo. Mais il euh, y a plein de choses qui se font sur le marché et, et à rien qu'à voir... Euh, en fait, quand on va dans une entreprise et qu'on regarde le nombre d'arceaux vélo et, et le taux d'utilisation de ces
0: arceaux, on se rend assez vite compte s'il y a une appétence vélo ou pas. Mmh. D'accord. Donc aussi bien des employés que souvent des, des, des directions d'entreprise. Les, les choses sont en train de changer. Ah ben bah, complètement.
1: Et, et on est content de faire partie de mmh. ce mouvement parce que je pense que euh, si ça change, c'est aussi parce qu'il faut que on réponde aux besoins de l'entreprise. Oui. Avoir un service. Euh Enfin, euh, ça nous demande, par exemple, d'être sur place à 8h le matin. Quand les personnes arrivent, on récupère les vélos. Donc, ça demande pas mal d'adaptation. Ça demande aussi d'avoir des, des process assez qualifiés où mm -hmm. les gens peuvent s'inscrire à l'avance, décrire leurs problèmes. Enfin, euh, il y a tout un tas de choses. On, on aide les entreprises à communiquer sur l'opération le jour J avec des, a, des affiches, etc. Donc, euh, c'est le monde de l'entreprise. Mm -hmm. euh, et, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, nous, on est convaincus que c'est un levier sur lequel il faut qu'on qu joue parce que, parce que si les entreprises... De,
0: pense vélo, alors euh, on aura de plus en plus de vélos sur ouais. les routes. Alors, on va, on va faire un petit, un petit passage concret, là, puisque donc, vous, quand vous venez réparer les vélos, là, je, je reviens à l'activité la, de base, qui était votre seule activité au début. Bah, on la, a la fait la ça pendant un an, avant que les entreprises ouais. commencent à nous appeler. Donc, votre matériel, donc, c'est un, un, un vélo cargo euh, spécial ou... Euh, alors,
1: spécial, c'est-à-dire que nous, on a déjà les motorisés. Hein, oui les, euh, oui, parce qu'il y a un petit poids quand même. Il y a un peu de poids. A, peu de poids. Euh, nous, on a choisi aujourd'hui, on travaille avec des vélos cargo 12 cycles. Oui, c'est très euh, connu. Ouais. Entreprise à Bonne ouais. française. Euh, on a une box devant euh, mm -hmm. et dans laquelle on peut mettre un certain nombre de matériel Il, On a un pied d'atelier, évidemment, mm -hmm. pour porter le vélo. On a euh, un certain nombre de chambres-air, un certain nombre de capes de fringues, c'est vraiment le, le plus courant. Mm -hmm. Et puis, on a notre
0: mallette à outils. Euh, voilà. Et tout ça, ça tient dans le coffre. Et de... tout ça, ça tient largement dans le coffre. Euh... Effectivement, bah, quand vous êtes arrivé chez moi l'autre jour, vous avez ouvert, vous avez sorti votre pied d'atelier, vous avez mis mon vélo de dessus, et vous avez fait la réparation en quelques minutes... Euh...
1: Ça s'est pas fait du jour au lendemain de savoir qu'est-ce ouais. qu'il fallait mettre dans le cargo. En fait, euh, euh, ouais, -moi, oui, non, on a commencé, moi quand j'ai commencé, j'étais le premier réparateur dans la dit et j'avais un sac à dos au départ. Ouais. Puis des sacoches. Ah bon et bon, on faisait que de la chambre à air au début. Ouais, parce ouais, que ouais. ça nous permet. Mais ouais. en fait, on s'est rendu compte, voilà, quels sont les... On, on a testé, et on a fait des statistiques, quels sont les les chambres arrières les plus utilisées, quelles sont les mmh. pannes les plus utilisées. Mmh. Évidemment, c'est la crevaison. On a appelé mmh. souvent pour les crevaisons. Euh, et puis, on a constitué au fur et à mesure notre stock et qu'est-ce qu'il fallait mettre exactement dans le cargo. Donc, on se partage les, les cargos entre les réparateurs aujourd'hui. Euh, on a des process en interne pour être sûr que le cargo soit tout le temps... Euh, Ça complet. veut dire
0: que vous avez des cargos di différemment chargés
1: non, non, sont non sont on, a, le on a, même a même tous le même chargement. On sait à l'avance quand même mm. euh, à peu près euh, quelles pièces il faut préparer le matin quand on arrive oui. euh, au local, quelles quelle pièces il faut mettre en plus. Euh, par exemple, des transmissions, des cassettes, fin, il y a des choses en plus oui. à, à préparer. Euh, oui. Mais ça, on ne les trimballe pas toute la journée. S'il n'y a pas de demande spécifique
0: là-dessus, on ne va pas s'amuser à et alors, ça. En, en gros, euh, est-ce est qu'il y a des réparations que, que vous refusez parce que c'est trop complexe par rapport à ce que vous faites
1: Oui, ça nous Puis arrive. Et à quel pourcentage euh, bon, je sais pas c'est 10% des réparations d'accord c'est ça ouais. euh, je pense que c'est assez clair euh, ce qu'on fait nous, sur le site internet on a, on a essayé de mettre en avant un maximum de choses pour que les personnes ne nous appellent pas pour rien mmh. euh, de toute façon on se déplace pas trop quand il y a un doute pour éviter un oui. déplacement et on préfère rappeler la personne mmh. euh, quelles sont les réparations qu'on ne fait pas euh, on fait des purges on fait des purges sur place de systèmes hydroïques mais on les pousse pas ah, ça c'est compliqué c'est ouais. assez ouais, complexe ouais, ouais. on vérifie avec la personne si on a un endroit un peu calme un endroit où on peut poser notre matériel parce qu'il faut un endroit propre donc dans la rue euh, rue du Faubourg passionnaire c'est un peu plus compliqué <rire> voilà euh, il voilà, y a ce genre de choses il y a qu'est-ce qu'on peut avoir euh, on peut pas, évidemment pas faire de rayonnage mmh. euh, soit on le fait nous-mêmes en interne soit on renvoie vers les ateliers mmh. euh, des poses de moteurs des choses comme ça on les fait pas mais quand même on arrive à s'équiper de, de plus en plus
0: d'outils de, de, spécifiques à la réparation ambulante et donc on peut faire on peut tout faire oui, quasiment parce, tout faire parce qu'en fait ma question et on, ça va déboucher on, on va en parler maintenant de la question des boîtes à vélo mm -hmm. euh, parce qu'en fait c'est un problème général on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de métiers qui sont faits actuellement avec, par des camionnettes euh, qui, qui, qui tiennent largement dans le, dans le coffre d'un vélo cargo et qui répondent à, je pense, dans beaucoup de domaines, aussi à 90% des besoins des, des médecins, infirmières, plombiers, euh, euh, dans tous les domaines. Tout et, à... et que c'est important de, de le savoir. Que... Bah, tout à fait. Euh... Et que c'est jamais 100%, c mais, jamais que 100% à, mais, mais... Que, mais que même avec une camionnette, c'est pas 100%. Et
1: c'est ça. Et en plus, euh, je pense que justement, parce qu'il y, y a la dimension de déplacement, mmh. euh, le professionnel est d'autant plus attentif au diagnostic qui a été fait par le client. Oui. Je pense que euh, quand vous, vous allez déposer, je reprends l'exemple du vélo, vous déposez mmh. votre vélo à l'atelier, vous vous en fichez de savoir exactement quel est le problème, puisque vous le déposez et que oui. vous allez avoir un regard... Du, du professionnel tout de suite le diagnostic ouais. sera fait oui. sur place mmh. à l'inverse euh, quand vous appelez quelqu'un chez vous euh, aussi bien vous que le professionnel vous être un peu plus vigilant pour euh, éviter un déplacement euh, inutile euh, dans les boîtes à vélo donc cette fédération euh, Alors, on, on en on,
0: parlera plus tard mais... oui on, on va faire maintenant une, ouais. une nouvelle pause musicale et après on va parler des boîtes à vélo super ah,
3: cause commune sans pitié mettez la main dans la caisse Pendant que les proles transpirent pour gagner quelques pièces Vous qui magouillez à vous en foutre plein les poches Alors qu'en bas ça trime pour faire becter les mioches Vous vivez dans l'impunité toujours au-dessus des lois Intouchables comme des rois méprisés les sans-droits Vous qui contrôlez les destins de ceux qui ont que dalle Et ignorez les douleurs, les cris de ceux qui ont mal Vous donnez de leçons même avec vos massales Vous qui calculez le bétail électoral Vous qui nous voyez comme un tableau de statistiques Comme un problème ou comme un enjeu politique vous, la crème des crèmes politico-afféristes Vous et vos visions d'un ultra-capitaliste Vous, exploitant de la misère Vous qui méprisez nos chansons de la colère, préparez-vous à mordre la poussière, attendez-vous. À vivre l'enfer, exploité. Détestables prolétaires, dominés, démunis, sont sur le pied de guerre, écoutez. Les mélodies de l'insurrection, écoutez bien. La masse est en ébullition, écoutez cet air qui me donne envie de monter le son. Il y a dans la rue comme un air.
4: Oh, oh, oh,
2: Sents-tu comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air par de les nations, la révolte est planétaire. Ça ne sent pas la rose, non, ça sent plutôt le soufre. De ces moments de l'histoire où la roue tourne jusqu'à t'en couper le souffle, vois-tu un à un tous ces peuples opprimés qui se soulèvent Ce n'est peut-être qu'un début, mais ne pense pas que tout cela ne soit qu'un rêve. Quoi qu'ils en disent, ça ne sent pas bon pour nos rois et pour nos reines. Ça ne sent pas bon pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui tenaient les rênes. Sens-tu comme un air de déjà-vu car l'histoire sans cesse se répète. Ceux qui prospéraient hier d'une manière ou d'une autre, demain ils laisseront leur tête. Dirigeants malfaisants, barons de la finance, gros bonnet de la bourse. Industriels exploitant la misère humaine comme dans un champ de course. Peut-être qu'après la victoire, ceux qui prendront le pouvoir seront les mêmes Peut-être qu'on ne pourra jamais rien face à la folie humaine Mais puisque nous sommes là, puisqu'on voit, puisqu'on vit sur cette terre Marchons la tête haute, soyons combattants, soyons révolutionnaires Comme un parfum de révolution qui flotte dans l'air Comme un souffle de révolte, révolution planétaire comme un parfum de révolution qui flottait dans l'air Comme un souffle de révolte, révolution planétaire
0: libre à Belgium je reçois Philippe Leclerc alors Philippe donc euh, je voulais qu'on parle un peu des, des boîtes à vélo parce que euh, en particulier vous êtes à, vous avez participé au premier congrès des boîtes à vélo qui a eu lieu à Angers euh, exactement au début de l'année au début de l'année alors d'abord euh, ce terme boîte à vélo il est récent mais maintenant il est euh, il est rentré dans, dans le vocabulaire courant dans nos dans, dans les milieux qu'on fréquente quoi alors une définition d'une boîte à vélo
1: bah, une boîte à vélo, c'est euh, une entreprise mmh. qui utilise un vélo... Euh, et une boîte, souvent il y a une boîte en plus de ce ouais, vélo. Il y, y a un, de, un peu et un jeu de mots. Il y a quoi, un hein. jeu de mots, on peut le dire, euh, pour son activité professionnelle. Euh, ça va du plombier électricien, en passant par le réparateur de vélo, l'infirmière, euh, les paysagistes, il y a, plein, il y a même mmh. des métiers comme car carton plein qui, est une, euh, rentre, qui fait du déménagement à vélo. Mmh. enfin C'est quelque chose qu'on ne qu conçoit pas forcément euh, au départ, et puis en fait, ils font du déménagement à vélo. Mmh.
0: Euh, le et, plombier... Euh, ouais, alors Justement, euh, le plombier, parce que j'avais reçu... Euh, c'est toujours marrant parce que c'est un exemple que prennent les gens pour dire « Ah, euh, oh, vous allez pas mettre un plombier à vélo !» Alors que justement, c'est un, un bon exemple et que lui, il explique bien que euh, même dans une camionnette, il n'y a pas tous les tous les bidets, toutes les baignoires, toutes les tous les... Euh, chauffe-eau et chauffe-bain dont mais, on a besoin mais, et que le matériel qu'utilise le plombier dans la plupart des cas c est, c est, c est, ça tient dans une sacoche quoi. mais Effectivement, j'imagine que la plupart de ses interventions mm -hmm. c'est des joints à changer
1: mm -hmm. et quelques fuites mm -hmm. mais euh, il, a, il a tout dans son vélo cargo lui mm -hmm. euh, et, et c'est pas grave de revenir une deuxième fois pour une pièce plus conséquente enfin, voilà, les, les clients comprennent c'est normal mm -hmm. euh, on a un masseur, je crois. Au un masseur. Un kinémasseur au ouais. euh, boîte à vélo. Il a sa, sa table de massage dans, la, dans le cargo. Euh, il déplie ça chez le client. Euh, et donc, au boîte à vélo, vous avez un, un certain nombre de... Tout, tout, tout le monde, tous les corps de métier ne sont pas encore représentés, mais ça va arriver. Euh,
0: D'accord. Et, et Alors, à la
1: limite, la question à poser, c'est
0: est-ce qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas se faire en, en, à vélo on peut presque dire ça demander ça comme ça, non? Bah, peut-être que le maçon, c'est un peu plus compliqué. Oui. <rire> euh, s'il y a
1: des parpaings à, à, oui, à oui, porter. Oui. Mais encore une fois, si, on pourrait, on pourrait dire qu'il se fait livrer sur place. Mm -hmm. Enfin, euh, je, je connais pas tous les métiers je suis pas... Bah, alors
0: j'ai reçu aussi l'ébéniste à vélo, Philippe ah oui. Gentil, que vous connaissez sans doute. Très bien. Et qui m'expliquait aussi que, que lui, euh, il, il fait tout à vélo, mais évidemment, il se fait livrer un certain nombre de choses, Qui prépare à l'atelier, et qui fait, fait livrer en véhicule motorisé, mais que c'est une partie très très peu importante de son de, de son travail, quoi. Bah effectivement, je pense que il y a des métiers, il
1: des gens dont le métier c'est livrer les, les, livrer le matériel, et il y a des circuits qui sont très bien faits. Mmh. Euh, quand on est dans une zone comme Paris, il y a plein 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 de livreurs, et donc euh, Olvo, par exemple, euh, comme d'autres. Euh, ils font, de la, ils font de la livraison avec plein de tailles, des tailles de
0: matelas, ils livrent des matelas, enfin ils font... D'accord, euh... alors, euh, l'historique des boîtes à vélo, je vais le rappeler, c'est d'abord à Nantes qu'ils qu se sont organisés entre eux, ensuite il y a eu plusieurs euh, groupes à Grenoble, à Paris, qui sont, euh, où il y a eu des... Enfin, C'est surtout, d'ailleurs, je pense, pour se connaître par, par sympathie. Quoi. Il y a pas du réseautage, un peu. Voilà, c'est ça. On peut le dire. Et donc, c'est la première fois qu'il y a un regroupement à l'échelle nationale. Bah, effectivement, ça a été créé là. Dans Alors, racontez-moi qu ce qui s'est passé à Angers, donc, en janvier.
1: Bah, plein de choses, c'était formidable. On... Nous, ça fait à peine un an qu'on est boîte à vélo à ouais. Paris. On a été invités au congrès national à Angers. Et donc, pendant plusieurs jours, on a à la fois débattu sur bah, la gouvernance de mmh. ce de cette fédération, comment est-ce que les choses allaient s'organiser entre la fédération nationale et les fédérations locales. Il euh, y a eu les votes évidemment du bureau avec les mmh. représentants. Qui est-ce qui avait le droit de faire partie également des, des boîtes à vélo Parce qu'en fait, vous avez aussi bien les artisans comme nous, qu'il bah, y a des constructeurs en boîtes à vélo qui font eux-mêmes, euh, qui sont intéressés. Euh, pour ah leur oui, proposer oui, leur vélo cargo. Donc, oui. ils ont une place à part, mais ils font partie mmh, des, des boîtes à vélo. Oui, il y a et des collèges, alors. Il y a en des collèges, voilà. Donc, on a, il y a la gouvernance, mmh. principalement la gouvernance, et puis mmh. on a aussi on a été bien accueillis par,
0: par Angers. Mmh. Alors, Angers, il faut le dire, c'est la ville où, où le député Mathieu Orphelin est extrêmement actif dans le domaine du vélo. Qui nous a accueillis, justement. Euh, D'accord, ça ne me surprend pas. Et c'est aussi là qu'a été annoncé le, le plan vélo en, en septembre 2014 par le Premier ministre. Donc Angers devient un peu la capitale du vélo en France. Ben, enfin, c'est un on, peu pour ça que vous avez choisi ou... je, Non, vous, je n'étais
1: pas, pas, pas à l'origine ouais. euh, du congrès, mais on a été accueilli par la fédération locale boîte boîtes à vélo ouais. d'Angers, et qui, euh, ils au moins une petite dizaine, et ça, mmh. on a été très bien accueillis. Euh, oui, le plan vélo, euh, alors c'était en 2018, oui, septembre 2018, septembre. Euh, qui a été lancé à Angers et on le voit de toute façon dans les rues, il y a des vélos partout à Angers, euh, pour une ville qui n'est pas non plus immense, mais on voit des vélos partout. Euh, L'objectif maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on va réussir à s'organiser pour avoir un peu plus de poids euh, au niveau national. On, on a été consulté pour euh, participer à, à la loi Lhomme, oui. à l'élaboration de la loi Lhomme. Donc euh, mmh. moi, pas, j'ai pas été très actif là-dedans, mais en tout cas, on a, Mathieu Orfolin nous a demandé d'apporter de, des propositions sur, par exemple, le chargement utile possible pour les vélos cargo sur tel ou tel amendement ils voulaient, mmh. dont ils voulaient débattre. Et donc, nous, l'objectif de, de, de cette fédération nationale, c'est vraiment d'avoir du poids, faire un peu de lobbying euh, et d'avoir du poids euh, parce qu'on est un vrai tournant pour la pratique du vélo au quotidien.
0: D'accord. Et là, vous avez l'impression d'être un peu entendu par les pouvoirs publics euh, alors, au
1: niveau national, c'est tout récent, hein, oui. mais au niveau non, local, non, par exemple, à, que, Paris, okay. oui. à Paris, il y a un gros travail qui est fait euh, par le bureau euh, parisien. On parlait de Philippe Gentil, Grégory Pigy également. Et effectivement, par exemple, on a une subvention euh, de 1200 euros. Pour les vélos cargo, pour l'achat d'un vélo cargo euh, électrique, on peut avoir 1200 euros, ce qui est vraiment euh, considérable. Quand on quand on se lance dans cette activité, euh, ça représente euh, euh, quasi 20-25% de l'achat du vélo. Donc c'est intéressant. Oui. Et ça, c'est possible, ça a été possible
0: grâce aux boîtes à vélo qui ont discuté avec la mairie de Paris. D'accord. Parce que euh, la question des boîtes à vélo, elle, elle est quand même fondamentale. C'est-à-dire que dans les politiques qui sont mises en œuvre actuellement, euh, qui consistent à faire baisser la motorisation... Euh, souvent, les gens qui ont envie de se balader tout seuls dans, euh, dans leur grosse bagnole pour euh, se déplacer sur des, des distances courtes, ils disent pas euh, « j'aime bien être en bagnole et pas prendre le métro et, ». Et, mais ils mettent en avant justement les, la question des professionnels. C'est très important, stratégiquement, de montrer que les professionnels, une grande partie d'entre eux, peut faire une grande partie de leur déplacement avec des modes non motorisés ou peu motorisés comme le vélo à assisant. Bah, euh,
1: vous le dit, si un, si un plombier arrive à se déplacer à vélo et à faire 10 rendez-vous dans la journée à vélo, euh, quelqu'un qui doit juste faire un aller-retour de moins de 3 km pour aller au boulot euh, peut aussi le faire. Voilà. Euh, c'est important de montrer que... enfin On est un peu une vitrine pour ça et, et nos cargos sont jolis, bien floqués pour montrer, euh, montrer tout ça, mais euh, euh, c'est important euh, je pense pour la mairie de Paris de, de voir qu'on... Tout est possible au Paris au
0: niveau vélo. Et, et voilà. Et, alors, combien, combien étiez-vous à, à Angers au congrès des vélos cargo Il y
1: avait ou... plus d'une centaine d'entreprises représentées. On était 150 ouais, personnes. Centaine, le nombre d'entreprises, une, ouais, ouais. une centaine. Une centaine d'entreprises représentées de toute la France. Ça venait mmh. de Marseille, de, de Lille, de de Strasbourg euh, et de puis il y avait des questions sur comment est-ce qu'on fait si on n'est pas dans une grande ville comment on fait pour se fédérer euh, mmh. localement puisque il y avait des, des Bretons qui n'est pas de, forcément une grande ville mais euh, pour se rattacher c'est c'est l'importance aussi de ce réseau national c'est de pouvoir être attaché à un réseau s'il n'a pas euh, localement c'est d'être rattaché à un réseau au moins national parce que euh, comme je disais tout à l'heure, hein, des, des personnes qui se déplacent pour euh, faire du service à domicile, ça existe depuis un certain nombre de, de, oui. de, de oui. temps. Enfin, ça, ça a toujours oui. existé. Maintenant, si c'est fa
0: faisable à vélo, c'est encore mieux. Mm. Bon. Oui, il y, y a même aussi des, des gens qui sont des boîtes à vélo comme M. Jourdain, euh, sans le savoir. C'est-à-dire des, des gens qui, qui travaillent professionnellement à vélo. Des aides à domicile, par exemple, il y en a un certain nombre. Et euh, à commencer par le facteur oui. c'est à dire on peut vrai. commencer euh, par le commentaire alors est-ce mais... que la Poste fait partie de <rire>
1: bah, on, on, le, on, on les accueille avec grand plaisir si la Poste nous écoute et qui a <rire> envie de, de faire partie des votes à vélo je suis sûr qu'on peut s'entendre mais, euh, mais c'est vrai la Poste ça fait combien d'années qu'ils font, oui, qu font ça à vélo et, et ils, ont, ils se sont équipés pour ils ont des vélos qui sont un peu des chars d'assaut mais qui sont bien équipés avec des sacoches mmh. etc et on voit tout ce qu'ils peuvent transporter c'est impressionnant on n'a rien, rien réinventé en vélo-cargo, si ce n'est que maintenant, il faut que, il faut que ça se démultiplie et que, oui, que et, ça fasse
0: des petits. Oui, et surtout, enfin, il me semble que, comme j'essaie de le dire tout à l'heure, c'est un moyen de sauver les, la, les villes, c'est-à-dire de leur permettre de, de faire des zones largement démotorisées euh, grâce au fait qu'on va pouvoir éliminer un certain nombre de camionnettes qui qui circulent alors qu'on peut le faire avec des moyens moins lourds.
1: Effectivement, une camionnette de 3 mètres cubes avec une personne au volant mmh. euh, qui bouge toutes les sorties de Paris, mmh. enfin, c'est ça dont on n'a plus envie. Euh, et, on, et ils font leur travail, ce n'est pas, mmh. pas une critique, mais, mais je suis sûr qu'il y a moyen avec, avec un format trois fois plus petit de, de passer, de se faufiler. Et, de, et puis en plus, un argument qui n'est pas assez compris, je crois, de, de, des professionnels qui utilisent encore la voiture, c'est qu'on gagne de l'argent à mmh. se déplacer. Avec avec un vélo cargo puisqu'on fait plus d'interventions. Et on a, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas forcément de plus, besoin de plus de matériel, mais on fait plus d'interventions, on a plus de clients dans la journée, parce qu'à Paris, on se déplace plus vite à vélo.
0: Vous avez prévu une, une, un, un deuxième congrès, ou c'est pas encore dans les...
1: Il y aura forcément
0: un oui, deuxième congrès. Oui, non, non, mais il n'y a pas de date
1: fixée encore. Euh, non, il n'y a pas de euh, date fixée, mais au quotidien, de toute façon, nous moi je travaille aujourd'hui avec pas mal de... Mmh. Euh, euh, à notre échelle, euh, Ridey, on est quatre, donc euh, on a répondu à, à certains à certains marchés euh, où on avait besoin de plus de réparateurs et on l'a fait avec nos confrères des boîtes à vélo avec euh, mmh. Help My Bike et Bicyclette notamment, parce que euh, les boîtes à vélo c'est aussi ça, c'est au-delà du lobbying, c'est mmh. de pouvoir se fédérer et de pouvoir, comme on, on travaille sur des valeurs avec des valeurs communes, c'est de pouvoir répondre à des, des choses un peu plus grosses que si on reste chacun dans notre coin.
0: Rayon libre, à belle je recevais Philippe Leclerc de Raidi. Merci. Merci.